0: Episódio 59 no ar do Plataforma, é, hoje o papo é com o Jorge Caduart, né? o nome dele é japonês, eu acho. A é, gente teve um papo muito da hora, o Jorge ele é, ele tem um canal né, no, no YouTube, também um podcast, né, que, que é um, um de entrevista, de bate-papo com jogadores ao redor do mundo, e não necessariamente jogadores que estão na, nas grandes ligas, né? São jogadores que estão em, em lugares assim que a grande mídia não foca, né? Nicarágua, Honduras, nos Estados Unidos também, é... enfim, ao redor do mundo, né? Na, na Ásia, na África, na... até mesmo na Europa, na Malásia, enfim, mas que não são as grandes ligas. Então ele, ele conversa com brasileiros que jogam nesse, nesses lugares, né? É, não só jogadores, mas é, técnicos, jogadoras também. É, pessoal da preparador de goleiros enfim, e cara eu, eu me viciei no conteúdo do cara porque são várias papos interessantes e, e ele, o trabalho que ele faz é um pouco parecido com o que eu faço, né, conversar com gente que eu admiro, que eu gosto que tem histórias legais pra contar, então ele preserva esse lado mais do, da, da vida do atleta, da, da história do atleta do que necessariamente o rendimento do cara dentro de campo também pra dar um foco pra esses jogadores que não são vistos pela grande mídia, né então, antes de a gente ouvir o episódio, vai aquele recadinho de sempre, que é o do Clube TDQ. Você já, você já sabe o que é o Clube TDQ? Se não sabe, eu te explico. O Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta. Com 10 ou 20 reais, ou mais, se, se tiver ao seu alcance, você entra pro Clube TDQ... É, a partir do momento que você faz um Pix com esse valor de 10 ou 20 e começa a receber conteúdos exclusivos do Teólogo de Quinta, você vai estar tá ajudando a gente financeiramente, ajudando a gente a, a mandar uma grana para o nosso editor, a investir mais no nosso conteúdo aqui em relação a, a qualidade de áudio, a qualidade de, nas redes sociais, enfim... É, crescer de alguma forma, né? E tudo isso envolve dinheiro, tudo, tudo isso precisa de dinheiro, né? A gente não se mantém através de podcast, então a gente precisa de tempo, tirar um tempo para poder produzir mais, então tudo isso é, tem custos, né? Então, com 10 reais você entra para o clube de assinantes, e com 20 reais você também entra para o clube de assinantes, e tem uma diferença aí. De um para o outro, né? O, o plano de 10 dá, dá certas recompensas e o de 20 dá outras. Tudo isso você vê na, no nosso Instagram, entra no nosso Instagram, de quinta. Lá vai ter o link que você pode entrar para o Clube TDQ e você pode ver as recompensas que lá tem também. E lá também tem um pix para você mandar, para você entrar hoje mesmo e fazer parte do nosso clube. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que tá da hora. Eu na área Com mais uma plataforma, plataforma de número 59. Estou aqui com o Jorge, é, Jorge aqui o aqui não sei como é que é o nome dele. É, e a gente está na segunda tentativa de gravar, isso não vai enganar vocês, tá? Já Você é tentou gravar a primeira vez. A internet deu uma, uma travada, então a gente está tentando gravar novamente. Vocês não precisavam saber disso, mas como vocês sabem que eu sou transparente com o meu público. É, está aqui nova missão, Jorge. Se apresente um ano para quem não te conhece. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Ah, eu agradeço
1: o convite mais uma vez, não fingindo espontaneidade. <risos> bom, Jorge, bom, quem eu sou? Bom, sou um paulistano, nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo, morei algumas vezes no interior da... do próprio estado aqui, São um Ponte Pretano, não nasci Ponte Pretano, academicamente, sou. Administrador de empresas, contador também, quase toda a carreira feita na área de finanças, mas um apaixonado por comunicação e por esportes. E é por tal motivo que estamos aqui, correto?
0: Exatamente. É, e como eu começo todas as plataformas, é, falando para o convidado como eu conheci ele, como a gente falava quando a gente tentou gravar pela primeira vez, eu te conheci no Spotify, pesquisando o Atlético Acreano ou Álvaro Miguel, né, que é o meu principal ídolo do Atlético por tudo que ele fez pelo, pelo, pelo Atlético naqueles anos ali, 2016, 2017, 2018, é, um pouco de 2019 também, e, e aí eu vi que você trocou a ideia com ele, com o Álvaro, depois eu fui ver mais conteúdo seu, é, você conversa com gente que está fora do, das grandes linhas, né eu achei muito interessante seu trabalho, conta um pouquinho mais para gente sobre, sobre essa ideia de conversar com gente que, que é a mais alternativa, a ideia parte do princípio de justiça
1: social, não sei dizer o termo, é que eu acho que, puxando um pouco até do gancho da primeira vez que a gente tentou conversa, você falou com gente da MTV, eu sou mais velho que você e eu vi MTV nos anos 90, na primeira metade, a MTV uhum. dava espaço para artistas diferentes daqueles que eu via na TV aqui em São Paulo ou que eu via nas rádios de São Paulo. E óbvio, nem todo mundo apreciava Ou nem todo mundo chegava a ver esse conteúdo Mas acho que quem tinha curiosidade Tinha uma boa oportunidade de conhecer algo diferente Muitas vezes se assim, encantar E eu acho que de certa forma abrir a cabeça né, Para outras culturas Outros artistas Outras histórias E vai descobrindo coisas muito fascinantes Fora da sua bolha né? Então foi assim com o esporte eu, Como eu falei, eu não nasci pretano Nem tenho ninguém não tinha nenhum conhecido na cidade de Campinas, por sinal, nem de família nem nada, e foi por, por essa curiosidade mesmo. Eu troquei de time quando era adolescente e me encantei com a história da Ponte. E acho que é um pouco contra, entre aspas, a lógica da maior parte das pessoas, que é torcer o time que é campeão. Não que eu não gostaria que a Ponte fosse campeã, gostaria muito. Eu até para a Argentina acompanhar a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana, 2013. Um, mas acho que tem muito além do que se vê, né? O que se costuma ver isso. E a partir desse princípio de gostar muito de comunicação, eu criava já conteúdo na internet desde os anos 90, e a combinação disso faz com que eu poxa, já tenha promovido muito futebol americano no Brasil. Né? Eu tinha um blog no lance para falar exclusivamente de futebol americano que acontece no Brasil. Na ESPN eu consegui um espaço para falar de Ponte Preta, na ESPN FC. Eu blogueiro de Atlético Bilbao. Na SPN também. Então, achei a internet, o avanço da internet permite que a gente consiga criar conteúdos como esse, dar visibilidade de uma forma muito mais fácil e aproximar pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante de tudo. Se não fosse isso a gente não estaria falando aqui agora. Com
0: certeza. me eu bem com o Álvaro, com o Álvaro que ele é, ele é da, ele tem um blog chamado, um blog, uma página no Instagram chamada Fiorentina Brasil que é, é o time que eu trouxe também na Itália, né? que é a Fiorentina e ele falou também que estagiou na ESPN ele, ele se formou recentemente em jornalismo e ele estagiou lá também na ESPN e ele falou sobre que foi lá, na verdade, estagiando lá que ele teve a ideia de criar essa página é, da Fiorentina Brasil e escrever conteúdo sobre a Fiorentina mais afínco e ele falou que uma coisa legal que ele falou que eu achei interessante é que na medida que ele escreve sobre a Fiorentina ele vai aprendendo também é, que É claro, ele não mora lá, ele é, não está lá para acompanhar o dia a dia, como a gente está aqui para acompanhar o dia a dia dos times brasileiros. Então ele vai pegando informações é, de sites de lá e vai traduzindo em português e vai trazendo e ajudando torcedores como eu, que do, gosto da Fiorentina, mas infelizmente a gente não tem grandes informações sobre o time, né? Que nem a gente tem de, de Mila, de Inter, de Liverpool, enfim. É,
1: Fiorentina é um caso bem interessante, né? Acho que você escolheu um time que jogou nos áureos até o começo dos anos 2000, passa por uma crise financeira absurda e se reconstrói de uma maneira muito bonita, né? Então, acho que essa curiosidade que eu falei, que com certeza te desperta também, vai é muito além do que acontece em campo, né? E acho que isso é reflexo de quem é curioso, sem dúvida, mas que acaba gostando de história, geografia, sociologia de certa forma, enfim, várias Sim. áreas aí humanas. É, gostar de, de, de conhecer além do, 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 do tradicional. Claro, não vai te impedir de admirar um Ibrahimovic jogando no Milan, ou de ficar feliz de ver um Vinícius Júnior jogando bem hoje no Real Madrid. Mas, essa é a graça da internet. Dez anos atrás, talvez não fosse possível ter um Fiorentina no Brasil. Né?
0: Exatamente. É, e outra, aquilo que a gente estava falando um pouco na pré-tentativa que a gente tentou gravar, o futebol ele vai além do campo. né? Na verdade, o, o campo ele é o, o resultado final, ele é o, ele é o produto entregue. Mas ele começa lá atrás, ele começa na diretoria do clube, ele começa no investimento, ele começa no, é, no maqueiro, no roupeiro, no massagista, ele começa a, lá atrás, ele conta uma história, né? É uma coisa também que me incomoda muito na, nas análises esportivas da galera é, tipo, jogou bem, jogou mal, sempre me incomodou isso, sabe? Esse gosta de que jogou bem e jogou mal. É, eu entendo que é, é meio que comercial isso. É, tem que entregar isso para quem tá Principalmente para quem, quem é torcedor mais, mais, mais fanático, assim. Que gosta de fazer conclusões rápidas, né? Mas, é, é, pô, às vezes o jogo, ele, ele conta uma história que vai muito além daquilo ali, né? Ele vai muito além do, de jogou bem e jogou mal. Ele conta... Ele tem uma narrativa. O, o, o futebol, assim como qualquer outra coisa que tem história inserida, ele, ele, ele tem uma narrativa, ele tem início, meio e fim, ele tem contextos, ele tem é, aberturas. É, óbvio, tem a paixão. Né? Por ser um esporte, tem, uma, tem a paixão do torcedor, tem a paixão dos jogadores. Mas ele conta uma história e essa história não pode ser ignorada. Então acho que isso também faz com que eu goste mais. Das, Dessa coisa que eu gosto de acompanhar aqui na minha cidade de Branco. Eu gosto de acompanhar a história dos times aqui. Jogadores que fizeram história aqui. É... Eu gosto de ouvir histórias de pessoas, né? É... Eu comecei com o Eduardo. Que ele foi atacante do Atlético da que em 2017. Ele do Polaco. Com, com o Rafa, Rafael Barros, né? o Rafa Gol. E ele contou a, a história. de Uma coisa que passou despercebido para nós. Mas que ele contou na, na, na gravação que eles nunca tinham perdido tanto gol quando, quando eles perderam no jogo de ida lá contra o Cuiabá, que foi 2x1, foi 2x0 na verdade o Cuiabá, e eles perderam muito gol, e ali aqueles gols ali custaram a classificação, né, que se eles tivessem pelo menos feito, sei lá, 2x1 ou segurado em paz lá, 2x2, 1x1 a, a história seria diferente aqui no Agro, né Não, eu vou complementar o que você disse você falava muito de diretoria
1: bastidor Muitas vezes, que eu, eu acabo inferindo, não sei se pode ser uma verdade absoluta, mas me alimentando de outros canais também, aqui no YouTube, lendo bastante, uhum. uh, muita coisa é influenciada por algo inconsciente nas pessoas nos clubes, né? Por exemplo, a forma como o time joga, a forma como a torcida cobra. Às vezes é um fenômeno, por exemplo, eu não me lembro onde que eu vi isso daí, isso foi algum livro, foi algum vídeo, isso foi uma combinação de fatores... Mas na primeira metade do século XX... A Argentina que era o futebol bonito aqui do continente...
0: Uhum.
1: E o Brasil mal tinha futebol... Vai procurar a história do Brasil pré-1950... Quase não existe, né? É... Mas porque hoje a Argentina é conhecida como... O... Um futebol mais brigado... E aqui em tese o pessoal fala que é o jogo bonito... Lá tem uma questão de guerra, né? De como enfrentaram a Segunda Guerra... Como enfrentaram a ditadura como o governo impôs uma mudança Sim. cultural, e isso foi carregado da forma como o pessoal torce, como o pessoal joga, e Sim. aqui tentou-se fazer o um jogo bonito, e isso acontece em muitos clubes, cara, em muitos clubes, por exemplo, Sim. você não vai esperar que um Corinthians jogue um futebol lindo, mágico, maravilhoso, normalmente o pessoal quer que seja um, um time brigado, e normalmente as conquistas foram, tirando o período aí de Luxemburgo, se fechando, né? coisa inimaginável no Santos, por exemplo, quando o Santos traz um treinador português com um viés Sim. mais defensivo, ele poderia ter tido sucesso, mas não fazia parte da cultura, consciente ou não do clube. Então, o futebol vai, vai muito além, muito, muito além. E, e falando de Atlético Acreano, essa curiosidade minha, eu, poxa, tive a felicidade de, de acompanhar Atlético Acreano no esporte interativo via aplicativo, poxa, pra mim era o melhor time do Brasil e... Nessas andanças do canal, desses contatos que eu tive, falei com o Polar, falei muito bem do time, e ele acabou mencionando que seria, poxa, Álvaro Miguel ficaria muito feliz de ouvir todos os elogios que eu falei, e eu de mente aberta falei, tá bom, depois da entrevista, me passo o contato dele, e foi assim que eu acabei, poxa, tendo uma entrevista incrível com, com o Álvaro, porque é um treinador, de, de... entregou resultados incríveis, mas o a o caminho para entregar os resultados acho que são mais incríveis ainda né? eu digo que o álvaro é
0: é meu maior ídolo do, do Atlético porque foi, foi ele quem fez eu virar torcedor do Atlético né porque até então é, aqui no acre a gente tem o nosso futebol a gente cobra muito do nosso futebol acreano né? a gente acha que tem gente por aqui que eu sei lá me dói no sangue nos ouvidos quando eu escuto falarem isso mas tem gente que é daqui que fala que nenhum time acriano nunca vai chegar na Série B. E eu falo, cara, calma, <risos> baixa a bola um pouquinho, diminui um pouquinho a tom de voz aí, porque o nosso futebol, ele é muito novo, profissionalmente falando. O nosso futebol era amador até a década de 80, sabe? Até a década de 80, o futebol acriano, ele era amador. Ele não disputava campeonatos nacionais. É... Ele era amador. Se pegar a história do futebol acriano, e eu já conversei com gente que é mais especialista sobre isso que eu, o próprio Paulinho Nascimento, que é um jornalista aqui do Acre, que ele apresenta o Globo Esporte aqui. É, ele apresenta o Globo Esporte. tem 24 anos ele já fazia o Globo Esporte quando eu nasci. Então, ele faz o Globo Esporte local aqui há muito tempo. E, e ele é um gênio nessa, sobre o futebol acreano. E ele contou, quando eu a ideia com ele, ele falou sobre isso. É, então, o nosso futebol é muito cobrado porque a gente também tem uma ser nome, né? É, eu sou torcedor de São Paulo e eu sou, sou só sou torcedor de São Paulo porque o nosso futebol coreano não tinha um time que me fizesse gostar, não passava na TV. O que passava na TV era Flamengo São Paulo, Botafogo, Vasco, Corinthians. Era isso que passava na nossa TV. E isso também tem influência, né, Jorge? É, a TV tem muita influência pelo time que você vai torcer, né? Sim, porque acho que é um fenômeno coletivo, né? Tipo, vamos lá, falando
1: mais uma vez, muito além do que tá em campo. É, os times do Rio de Janeiro tinham uma popularidade muito maior num, num tempo mais antigo, porque a Globo, que era a principal mídia, uh, ela passava os jogos, não só a Globo, acho que outros canais também, mas os jogos do Rio pro resto do Brasil, né? Só São Paulo via jogos de São Paulo, uh, que eu saiba acho que Minas via jogo de Minas e o Sul via jogos do Rio Grande do Sul, em então, quando os amiguinhos, todo mundo torce para esses clubes, é natural que você acabe torcendo, seja por até uma necessidade de um sentimento coletivo de fazer parte, né? E sobre o, o futebol do Acre, o seu comentário fez todo sentido. Não precisa ser necessariamente do Acre. Ah, tive uma conversa bem interessante com um jogador brasileiro, 11 anos, no Japão. E no meio da conversa a gente falou do desenvolvimento da liga no Japão. Né? De liga, ela está próxima de completar três décadas. E o futebol praticamente inexistia no Japão no começo dos anos 90. E olhe como está hoje em dia. Ganhando 3 a 0 da Argentina no Sub-23. Colocando o jogador no campeonato espanhol, campeonato inglês, escocês. É, começando a surgir jogador japonês que faz uma diferença técnica, comportamental, além de propriamente a disciplina japonesa. Ou seja, leva tempo, cara. Tudo leva tempo. Mas acho que é mais fácil ser cético. É mais fácil não... Não acreditar e não lutar na mudança. Né? Acho que muita gente vai desacreditar a gente ou quem tiver ao seu redor. Mas olha só, veja bem. Uh, claro, existem fatores aí de como houve o financiamento dos clubes, mas você tem em Tombos, lá em Minas, uma cidade que nem deve ter 30 mil habitantes, um time na Série C que é tão bem Você tem. Riachão do Jacuípe. Se não me engano, acho que não tem nem 50 mil habitantes. Tem um time na Série C que é a e Você teve por durante muito tempo a Luverdense, Lucas do Rio Verde, que se não me engano também não tem 50 mil habitantes. Né? Uma a Chapecoense ganha uma Copa Sul-Americana numa cidade que não tem 300 mil habitantes. E eu te pergunto,
0: não tem isso no Alacra?
1: Uhum.
0: É. Cara, e assim, é, eu lembro também, eu acho, eu posso até me confundir a data, mas se não me em 2016, que quem ganhou o Campeonato criando aqui foi a DESG. E a DESG é um time do interior do Acre, é, é Senador Guilmar. Fica a aqui de Rio Branco. E, caramba, <risos> Senador, quem é do Acre sabe, Senador Guilmar é muito pequeno, cara. Senador Guilmar é, é um centro ali e pronto, é que só é a cidade. E o um time do interior nunca tinha ganhado o Campeonato acreano. é o Campeonato Profissional, né? Nunca tinha vencido. E, e fez história, cara, esse time da DESG. É... Os títulos do campeonato criano é dividido entre Rio Branco e o Juventus, o Branco e o Juventus, às vezes a Independência. É, que Independência ele fez muita história ali nos anos 90, que não era a minha época, mas quem é mais velho conta, né? Fala que Independência, inclusive até o Garrincha já jogou no Independência. É, na época, em épocas atrás aí. É, e, e o time de Independência é um time muito forte. E hoje nem, nem, nem disputa o campeonato é né? Conta de problemas financeiros e é, tudo mais. Eu acho que tem essa coisa também de a gente olhar para times da região norte e ver eles mais competitivos né? A gente olha para o Pará Ibe, Pai Sandu, e o e Remo ali, que é uma coisa tipo, absurda. A gente olha para Manaus e agora o próprio Manaus fazendo uma campanha é, muito, muito linda assim. A gente olha para o próprio Cuiabá né, de Mato Grosso ali. É, e e baixa um pouquinho dessa coisa de caramba, por que, que a gente não? Mas a gente esquece que o Flamengo já ganhou do Bahia aqui no Arena, no Arena da Floresta, lotado com o um show do, do, do Lei, jogando muito Bahia, cara. Bahia que eu enchei muito Série A e já, já perdeu do Rio Branco aqui. É, o Rio Branco, que já foi um. O Rio Branco já disputou é, a, a antiga, aquela Copa, eu não sei se era Sul-Americana na época. Mas era um torneio que quem ganhava a Copa, a Copa Norte ganhava uma vaga, né? E o Rio Branco já foi disputado já disputou o Campeonato Internacional. É, é história, tudo isso é história, né? É, um, um time ele não é construído só com o com um momento, não só com um presente, não só com títulos. É construído com altos e baixos, né? Conquistas e, e tentativas, é, acertos, erros. É... Isso tudo constrói um time, né? Isso tudo constrói a carreira de jogador, isso tudo constrói... É... Isso constrói um, uma identidade, né?
1: Sim, acho que... Mas também, tirando o caso aí do, do Álvaro, desconheço algum time que não tenha conseguido ser uma injeção de capital, de grana mesmo, suficiente para ter esse nível de conforto. É muito raro, uh... ah, principalmente a manutenção do projeto, né? Uh... Às vezes acontece de ter um Paranavaí ganhando o um campeonato paranaense, um Ituano ganhando o um campeonato Paulista, mas normalmente a partir do momento que acontece a venda dos principais jogadores é difícil a manutenção, né? Vamos lá, vamos é. falar dos campeonatos que a maior parte das pessoas acaba conhecendo. Você tem uma ajax que chega numa final de uma Champions, ele não repete a campanha no ano seguinte, muitas vezes ele nem chega na Champions. É. Ele vendeu os jogadores, né? Então, Mas pelo menos uma vez é possível chegar. É, acho que tem que ir de pouco em pouco, com a existência de uma Copa Verde, acho que um time do Acre indo bem, já anima, que foi como o Manaus acabou tendo um avanço nos últimos anos e acabou performando bem, o Cuiabá também dá uma confiança, uhum. né, de ter esse parâmetro dos estados vizinhos acho que é importante pro Acre, cara é, ter, ter essa representatividade, ter alguém que represente, não só o Acre, acho que a região norte mesmo pra mim, poxa, como é que a gente não tem um representante da região norte na Série B, cara
0: tem uma outra coisa, eu, eu ia falar desse assunto mais lá na frente, mas eu acho que já dá pra puxar agora sobre, sobre isso que você acabou de falar. É, me corrija se tiver estiver tipo, viajando, mas, cara, você não acha muita tortura ter 64 times no, no Campeonato Nacional, disputando quatro vagas de acesso, 64 times, mano, disputando quatro vagas. É, é, é muito sendo que muitos deles vão cair na primeira fase e não ter mais calendário durante o ano para jogar
1: é é quase um assunto que chega em quase toda a conversa que eu tenho né, no no é. podcast que você ouviu porque Sim. a ideia muitas vezes de mostrar os brasileiros ao redor do mundo é que faltou espaço para eles no Brasil que pode parecer algo inconcebível numa terra que disse ser o país do futebol né hum. acho que se você pensar tanto atleta tanta gente que joga futebol uma previsibilidade de um ano só existe para talvez 60 times, né? E tem um calendário anual. Então é muito cruel, cara. Não só Série D, acho que faz pensar, por exemplo, por que não replicar? O assunto vai muito além da curiosidade, né? Acho que tem outros, outras coisas que influenciam nisso, mas... Poxa, você vê na Alemanha, que nem eu entrevistei jogadores da quinta divisão da Polônia, sexta divisão da Alemanha e são campeonatos nacionais. O cara tem uma previsibilidade de calendário do ano todo, ou seja, ele consegue manter a família sustentada ao longo do ano. Ou pelo menos manter parcialmente se for semi-profissional, mas consegue. Né? Então, uhum. é, é quase um, algo guerreiro um time do norte abrir espaço pra outro e alguém garantir uma vaga para outro tentar a sorte depois. Né? É, cruel, é
0: cruel. Muito cruel. Assim. e Cara, e... A gente está, agora com esse negócio de pandemia, a gente está vivendo esse é, bem de perto aqui. O Campeonato da era para ter começado em março, por conta da pandemia é, decidiram, né? O governador chegou à conclusão de que não era seguro o Campeonato da é acontecer. E, e tem o, times aqui, cara, que tiveram que desmontar os seus elencos e voltar para a sua cidade, né? Porque o Maitá, por exemplo, que é um time de Porto Acre, fica, fica o quê? Fica uns... 70, 80 quilômetros de Rio Branco, e eles tiveram que desmontar o seu elenco, porque eles estavam dormindo na sede da federação, que, é, que fica no Florestão, né? o estádio que o Atlético mandava os jogos, na série D e E, cara, aí você pensa, né? São jogadores que precisam jogar para ter seu sustento, seu salário. É, aqui ainda é tratado, não só aqui, né? é óbvio que eu estou usando o Acre como exemplo porque é meu lugar de fala, é onde eu estou mas muitos, muitos estados aí que tem um futebol mais, é, mais no eixo assim, é, fora do eixo assim, é, passa por isso está passando por isso está enfrentando isso né? a gente é acostumado é Campeonato Paulista, Carioca Mineiro, que tem grandes times que tem um salário muito melhor do que o do que o, da região norte aqui e até a região nordeste é os caras conseguem viver né consegue se manter com suas dificuldades mas tipo aqui por exemplo o Maitá no time do interior que vem para capital somente para disputar o acreano né porque não tem calendário o Maitá não tem calendário é o acreano em acabou o Maitá não existe mais disputou o campeonato acreano dificilmente vai conseguir uma ser campeão no primeiro turno no segundo turno não vai conseguir a vaga para a Copa do Brasil nem nem série D e tenta vender umas camisas aqui que quando eu posso eu tento ajudar os times da, da capital comprando camisas comprando produtos é indo no estádio é, mas depois isso acabou acabou o time e aí, os jogadores tem que ser vendido por times que 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 foram campeões né acontece muito isso aqui é, por exemplo, o Rio Branco foi campeão do, do Acreano vai disputar a, a Série D e o Copa do Brasil. Os jogadores que se destacaram nos outros times são negociados para o Rio Branco. Acontece muito isso aqui. É, então aí você pensa, né? Beleza, Champions League é legal, Libertadores é legal, muito bom, o Brasileiro é um Série A, muito bom, mas aí esse futebol ah, mais alternativo, digamos assim, e essa galera aqui, que está tentando todos os jogar e, e se manter e tenta um pouquinho de visibilidade para, sei lá, poder se destacar como é que, como é que sobrevive, né? Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer por, por esse futebol, que no, no nosso caso é a comunicação, né dar visibilidade para essa galera, dar, mostrar para a galera que existe o, o futebol, ele é além do que é mostrado na TV, a gente tem que fazer, né? Cara, o
1: mundo mudou muito. Eu acho que nos últimos 6, 5 anos mudou muito. Com internet, principalmente por internet, cara. Acho que hoje em dia dá para pensar em algo fora do que já é feito. Fica uma pergunta aí no ar. Por exemplo, existe nas Ilhas Faroe, ou Ilhas Faroe, liga profissional num país com uma população menor que a do Acre. Não sei se é organizada pela federação ou não. Os caras transmitem por internet, eles conseguem se organizar. Acho que, basicamente, o meu discurso é: acho que de repente, deveria haver uma organização de uma forma diferente para tentar fazer com que a coisa seja sustentável. Assim como aí uh, uh, o que eu faço com o meu canal é mostrar os caminhos das pessoas que saíram do Brasil. Né? E gosto muito de entrevistar os jogadores da região norte que mostraram muito da dificuldade que foi jogar aí, a logística é difícil. Outro dia entrevistei um rapaz e está se, na, se naturalizando a jogador de Suriname que estava, cresceu na base em, em, em Belém uh, não tem muito espaço né Digo, você tem um pai sendo um remo forte mas nem sempre tão fortes tem né? uh, espaço por crise e tem muita gente boa querendo jogar e aí chega naquela idade dos 18, o cara precisa tomar uma decisão muitos desistem da bola né? e ele viu o caminho via Suriname e cara é curioso, é então, um caminho Interessante. Então, acho que hoje em dia existem N formas de mudar. Mas, mas dá, cara. Hoje em dia dá, principalmente para dar visibilidade. Seja ver meu canal, seja é, tentando fomentar localmente. Dá, dá para
0: pensar diferente. Cara. E, e, e nem precisa ser algo macro, né? Não precisa ser algo grande. A gente pode começar devagarzinho, mano. A gente pode começar conversando é, conversando sobre isso com o nosso amigo. É, é como eu sempre falo, é. Grandes mudanças começaram com pequenas atitudes. É, não é, não precisa todo mundo criar um canal para falar sobre isso. Mas caramba, é, falar sobre isso já é muito legal. Falar sobre um futebol alternativo já é muito interessante. É, eu quando eu falei pela primeira vez que torcia para a Fiorentina, é, eu, eu causei um impacto grande com meus amigos, porque todo mundo começou a, a ver quem era a Fiorentina. Seja para me zoar, ó, te perder, perdeu. Uh, olha, teu time, sei lá, na fazendo de rebaixamento. Mas eu consegui despertar isso na galera, sabe? Eu consegui despertar uma... Existe um time na Itália, uma da Fiorentina, que meu amigo torce. Agora eu vou procurar saber por que, que ele torce para esse time. E isso causa curiosidade, isso causa é, é, interesse, né? Isso muda a chave da, da, da pessoa é, e faz com que eles comecem a, começam a se despertar. Um exemplo claro disso... É, a, na, no, nos tempos auges assim de Mila e de Inter né, que era a grande sensação né todo mundo parava para ver Mila e Inter a, no São Siro tal é, poucas vezes a gente ouvia falar de, de gente que gosta que torcia para Roma, Napoli por exemplo, Atalanta né que é a, a mais nova sensação e hoje é super comum falar de Roma de Juventus é, páginas e mais páginas aí sobre Roma, Brasil, Juventus, Brasil, Atalanta, Nápoles. E isso acontece, cara, isso é, muda né? a forma que as pessoas assistem futebol, acompanham futebol, olham para o futebol, para o esporte em si, né? Eu lembro que de uma entrevista do, do, do Luciano Duvalle, saudoso Luciano Duvalle, que a primeira vez que ele falou que queria colocar vôlei na TV, chamaram ele de louco, né? Claro que ele estava ele tava viajando, colocava vôlei na TV aberta, como assim? E bateu o recorde de audiência, né? Quando ele transmitiu a final da Superliga Feminina. Ele mudou, ele mudou a chave, né? Hoje a Band é sinônimo de, é, de transmissões esportivas, né? É, marcou a minha infância, a minha adolescência ali, assisti é, campeonato feminino, futebol feminino na Band. É, me interessei por futebol feminino por causa da Band. É, Campeonato Paulista, é, enfim, NBA, NBB e outros campeonatos que a gente não, não tinha acesso, né? Eu faço das suas palavras as
1: minhas, cara. Luciano do Vale é uma inspiração. Como eu falei, sou mais velho que você e, poxa, a década de 90, cara, o Luciano do Vale lançou o show do esporte, que era o domingo inteiro. De esporte na TV uhum. aberta, cara. É... E às atitudes simples, por exemplo, ao invés de promover um evento de verão no Rio de Janeiro conveniente, que é do lado, no litoral paulista, ele levar para Recife. Só isso já é uma atitude bem legal. Uh, o futebol feminino que você falou, não sei de que época que você via, mas, poxa, ele, ele foi o primeiro cara a colocar futebol feminino... Lançando a Sissi, hoje em dia muita gente nem conhece a Sissi, mas jogava muita bola e não fosse a Band, muita gente talvez nunca chegasse a ver, né, outro dia entrevistei o Miguel Ângelo da Luz, treinador da seleção de basquete de 94 e 96, a seleção feminina campeã do mundo, medalha uhum. né? é de prata em Atlanta, não fosse a Band também não teria visto quando era pequeno, cara, então... Era... Uhum. Uma dependência de TV aberta foi muito importante, mas é o que a gente falou, é o que você falou. internet hoje em dia permite... Você não precisa ter a torcida do Flamengo inteira do teu lado, mas encontrar amigos, gente com afinidade, e não precisa ser seu vizinho. Você pode torcer para o Nápoles, junto com amigos em Recife, Argentina, Sim. obviamente na Itália, e a coisa flui, porque já tem uma comunidade online, mas existe, né? Da mesma forma, foi quando eu falava de Atlético do Ubalt, é né, uma pequena aqui no Brasil mas pequena por um tempo acho que houver, havendo uma continuidade da divulgação tudo, claro, resultados positivos ajudam, mais adeptos surgiriam, então e, poxa, é, é o que você falou às vezes o fato de falar é, já é uma sementinha, é o que acredito nesse meu canal é, eu, acho que botar uma luz em muita gente que estava tendo muito sucesso e ninguém tá vendo ou gente que foi atrás desse sucesso e precisa, às vezes, de uma luz. Então, e... me, me dá uma satisfação muito grande, ainda que, pelo menos, o projeto em YouTube seja bem novo. Mas é um trabalho que eu faço há muito tempo e, felizmente, posso dizer que mantenho muitas boas amizades no esporte por causa disso. E querer sempre fomentar, querer sempre estimular e gastar energia de uma forma positiva, né?
0: E isso não tem preço, né, cara? Porque, se... não, eu imagino... Eu conversei com o Eduardo... Que jogou no Atlético E cara, eu conversei com o Paulo Henrique Nascimento Que é o jornalista aqui do Acre E pra mim essas conversas cara Elas são eternas pra mim mano. Elas sempre vão ficar na... Além de ser eternas mano, Porque tá, tá, tá na nuvem, né tá na internet Mas é eterna também Porque tá na minha memória Porque foram conversas é, Que eu, eu nunca ia noticiar Pra mim, sabe? São conversas que nunca ia aparecer na TV é, eu tive que trocar ideia com o um cara, diretamente com na fonte de quem viveu, de quem teve a experiência, né? de quem estava lá. É, um caso muito curioso é, que eu tive com o Eduardo, e até eu, eu falei para ele na gravação, que teve um, um, alguns escanteios que ele foi cobrar no jogo do acesso aqui no Acre, no, no florestão que eu estava rouco, um né? eu tava gritando, eu, eu acreditei muito naquele, naquele jogo, naquele acesso, e eu falava Eduardo na área, Eduardo na área, eu gritei, mano, eu gritei. Eduardo na área, porque o Atlético tava com uma, com uma série de escanteios de, 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 de curtos, sabe? Que tava me enchendo o saco já. Escanteio curto é um crime, cara. <risos> Canteiro curto é um crime mesmo. Eu falei, Eduardo na área, eu acho que ele me ouviu. Eu até perguntei pra ele quando eu gravei. Eu falei, Eduardo, você me ouviu? Você ouviu um maluco gritar? Bora na área. Ele falou, eu, eu devo ter ouvido, mas eu não sei se... Se eu ouvi, se foi você, mas muita gente né? na hora do jogo a gente não, não escuta muito. E, e, e uma dessas, dessas bolas na área quase que saiu o gol. É, o João Marcos desviou, eu lembro como se fosse hoje. Ele jogou na área, desviou no zagueiro, o João Marcos desviou e a bola vai, vai na trave. Assim, quase saiu o gol do, do Atlético e eu vibrei muito. Então são essas e, e outras histórias... Pô, e você mais do que ninguém, que você tem um acervo de conversas com gente, é muito incrível, é, inclusive eu tô maratonando seu canal, eu tô começando desde o primeiro episódio lá que você postou, tô, tô vindo até o mais recente, só que você não para de postar, <risos> você não para de conversar com gente, cara, e vai só acumulando conteúdo pra, pra eu assistir. E, e, e isso dá uma bagagem pra gente que é, pô, não tem como trocar, né? Não tem como... Como substituir por, por, por nada. E é uma sementinha, você vê. Eu cheguei até você através de uma pesquisa de um, joga, de um treinador especial é, Então, viu como isso faz diferença? Viu como isso causa impacto? Por mais que a gente ache que não, não, não cause grande impacto assim, porque a gente é acostumado com coisas grandes, né? A gente é acostumado com, com números, né? Com, com coisas gigantescas. Mas, na verdade, tudo começa de alguma coisa, de algum ponto, de alguma... De algo que, de alguém que olhe para aquilo e fala, isso aqui tem como seguir, tem como prosseguir, né? É curioso,
1: né? Porque começar deveria ser o mais simples, mas é o que as pessoas menos fazem, né? E, e agradeço as palavras, cara. Acho que o canal ele é um, um agrupamento de vários projetos que eu tinha, dentre eles um canal de Instagram chamado Esporte Feminino, que eu faço questão de divulgar uhum. a mulher brasileira no esporte por isso que eu entrevisto as jogadoras ao redor do mundo, né, poxa, você tem jogadora brasileira lutando pelo espaço dela em Israel, sim. Camarões, Austrália, uh, e é muito recente, mas poxa, é uma sementinha, né, e acho que ajudar a dar essa luz é muito legal, e a gratidão do atleta também é muito bom, cara, então, sim, a... Vai impactando um, impactando dois, impactando três. E claro, aí tem a disciplina, a continuidade disso que é importante. Acho que começar, claro, é essencial. Continuar é um desafio. Mas pelo menos do meu lado é algo que eu acredito há tanto tempo, cara. Que não, não tem como descontinuar, não. Então pode acreditar que vai surgindo bastante conversa muito interessante. Até porque Sim. aos poucos as pessoas estão indicando também. Apesar de muito novo canal, estão indicando o canal... Pessoas de atletas procurando, atletas sendo procurados. Ou seja, já tem um impacto positivo, sim. É, isso é inquestionável. Sim,
0: com certeza. Ah, e, e tem muito mais gente que está indo também para fora, né? Tem um, um acreano, por exemplo, o Gabriel. É, ele é acreano, ele é daqui. Ele está jogando futebol da Croácia. Estou tentando conversar com ele. A gente gravar já há um tempinho, só que aí no momento, na época que eu, que eu conversei com ele... Ele estava acertando o passaporte ainda, a assim, questão de, de... O passaporte dele estava vencendo, ele acabou que não queria conversar naquela época, porque é, não ia ter muito assunto, o futebol estava parado também. Então, agora que voltou, ele dá para conversar com ele melhor. Teve o, o Matheus também, que agora foi para o futebol da Coreia do Sul. Tem muita gente também que, que a gente ainda não descobriu, né? Que, que dá para conversar, que dá para trocar
1: ideia. Sem dúvida. Ó, oh, na minha lista tem... Devo conversar com um treinador brasileiro que comanda a ilha de São Cristão, São Cristóvão e Neves, o menor país aqui do continente americana. O cara, Sim. pô, tem um histórico incrível, incrível, espero falar com ele logo. A Léo Neiva. É... Poxa, o time está disputando a eliminatória da Concacaf já ganhou os dois primeiros jogos. Uma ilha é super pequena, impressionante. Tô tentando Sim. falar com um brasileiro que disputou a Champions da Oceania. Foram um time de Papua, Nova Guiné.
0: Caramba. Uh,
1: tô tentando falar com um brasileiro que defendeu a seleção do Timor-Leste. Cara, tem brasileiro em tudo quanto é country. E eu espero que tenha cada vez mais. E o canal acaba fomentando isso, porque tem espaço para brasileiro. E seria bom, seja pro para pro amazonense, pro paulista, enfim... É mais uma alternativa além do mercado que às vezes quase não existe, né? Acho que uma coisa que você falou até de, ah, em São Paulo é mais fácil, tudo. talvez é uma, é uma imagem que se tem, né? Claro, é mais fácil para o jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, mas são pouquíssimos times. Né? Eu torço para a ponte, não me era raro sair do estádio e ver jogador pegando um ônibus na saída, cara. Isso não é um nível de conforto que você imagine de um jogador de futebol passando na televisão, TV a cabo eu entrevistei outro dia o Serginho que cara, cara é um idolo da Bolívia idolo, tá há quatro anos no Jorge Wilsterman, ele praticamente largou a carreira aqui no Brasil, não tivesse chegado o convite para jogar lá, ele disse que ele tinha passagens por Série B Série C uh, times com calendário quase o ano quase sempre o ano todo, mas é porque é difícil e poxa, é São Paulo, então uh, o canal, <risos> acho que só o fato vezes, de entrevistar um cara num país e permitir que um atleta dê um Google, ou procure o um cara no Instagram, e troque uma ideia e abre uma oportunidade poxa já é muito gratificante sem dúvida nenhuma sim cara e eu
0: acredito muito também né, nessa mídia alternativa né é... que a mídia tradicional ela não vai morrer ela não... é é bobagem gente achar que uma coisa vai substituir a outra é, o rádio vai acabar com a TV a TV vai acabar com a internet não eu acho que isso é bobagem mas é importante ver que a mídia alternativa se, se é que eu posso dizer jornal jornalismo alternativo, né, entre aspas jornalismo com muitas aspas, mas enfim, mídia alternativa é um termo melhor o que a gente faz, que eu faço, que você faz, que o álbum do Fiorentino Brasil faz, é, e muita gente faz, criando uma página no Instagram no Twitter, é, propagando futebol, é, seja futebol feminino, masculino é, isso é, é uma forma de encher a internet ou pelo menos dar colocar na internet coisas que, cara, você não vai acessar no UGE, por exemplo. Você não vai acessar no TNT Sports, não página. Né? Aí A ESPN dá mais atenção, né, para esse de, de conteúdo, mas, enfim, na rum da ESPN não vai estar. Tá. Então, eu acho que é, é, é a nossa função também. Se a gente e, e é uma outra tecla também que eu bato, né? Se você tem um conteúdo, se você gosta ou sabe falar de alguma coisa cara, joga pra fora, porque às vezes tem gente também que gosta da mesma coisa que você, mas por falta não tem tantos anos eu fui torcedor da Fiorentina sozinho sem ninguém <risos> pra, pra chamar de amigo uma cara que, você... é que
1: talvez no Acre não tenha torcida mas poxa, a Fiorentina é... e pra mim é um time relativamente popular, cara, porque quando você era pequeno, tinha Edmundo e batistuta no
0: ataque, cara o Edmundo, por exemplo, é um grande responsável por eu gostar da Fiorentina então, pois é, então por muito tempo eu fui sozinho, cara, da Fiorentina sem conhecer ninguém, até que eu dei um Google lá e achei páginas e gente que gostava da Fiorentina também. E agora eu tenho amigos que gostam do, da mesma coisa que eu, né? Então isso, esse é o nosso papel e eu acho que, que, que é importante a gente fomentar isso justamente por causa de pessoas que estão aí procurando também sobre isso, mais, mais sobre isso, né? É
1: assim, até colocar mais do mesmo, não sei. Talvez tenha mais alcance, talvez até seja mais visto, mas acho que não faça tanta diferença, né? É, acho que é bem por aí. E, poxa, aqui que Fiorentina tem uma história bem interessante. Futebol italiano tem uma história muito, muito interessante. Não que outros não tenham. Né? Futebol em país muito tradicional tem cada história incrível, algumas absurdas. É, e tem conteúdo fácil na internet, né? Isso é bem legal, cara. Mas acho que é a é, é ideia... bom é do que cada um gosta, né? Acho que não um vale é... é se sentir isolado e deixar de curtir ou procurar um conteúdo. Às vezes não precisa ser do Brasil, pode ser amizade de gente fora. Por que não? Talvez o nosso idioma seja um pouco restritivo, uh, pelo fato de ser falado aqui, Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, sabe? Uh, uh, mas foi em outros idiomas, cara. O conteúdo que você vê de futebol em inglês, em espanhol, eu achei incrível, cara, incrível, um acervo impressionante, cara.
0: mano. E uma curiosidade, curiosidade agora pessoal mesmo: é, como é que você faz para chegar em tantos jogadores assim, brasileiros? Ah, é, pensando, é, é? Por contato, é porque. O Álvaro, por exemplo, você chegou através do Polaco, né? Pois você é. consegue em muita gente assim, tipo, uma pessoa vai indicando um para outra, mas você é
1: Cara, começou mandando mensagem no Instagram, falando, e aí, tudo bem? Simples assim. Eu digo que quando a página, não que a página seja grande hoje mesmo, já zero seguidor, sei lá, mandei para 100, um respondeu.
0: <risos> estratégia top.
1: E esse assim, um que respondeu, de repente, quando eu falo com o segundo, outros de novo, eu mando o vídeo do primeiro, aí outro responde. Por aí vai, cara. E a coisa vai indo. Tudo precisa de um começo, né, cara? Não tem muito segredo, não. Então, eu falei, internet hoje facilita muito, cara. Facilita muito.
0: Isso. Mas como é, que, como é que você faz pra chegar nesse jogador? Você, você assiste?
1: É, então aqui no meu caso, cara, eu acompanho há muito tempo muita coisa. Muitos ah, dos papos então. com o atleta que eu faço, só pra não evitar, tentar evitar comentar uma comentar uma e eventualmente a gente comete, eu bato o olho só no histórico dele numa página de internet e pronto, mas... Tudo uhum. que eu falo de ligas, históricos, é que eu acompanho de tudo mesmo. Cara. Que nem. Eu não te... Na conversa com o um polaco, uh, não teria falado tanto de futebol do Norte se eu não acompanhar, sabe? Uhum. Não, não acredito que seja um repertório construído da noite para o dia. É um acúmulo de curiosidades. Acho que isso é fato. Sem dúvida nenhuma. O que facilita Obrigado. também na hora de procurar um atleta, lembrar de um clube específico, despertar a curiosidade de um caso. Por exemplo... Eu falei com o Rafinha, do Lau Toyota, que é o maior topa, time do Laos. Uhum. Pô, eu fui procurar especificamente na página do clube lá, porque era um time que me chamava atenção. Um time que atropela todo mundo lá. Assim como na Malásia, eu procuro o jogador do Johor, que é o time do Príncipe. Um time com muita uhum. grana. Você vê assim, é um futebol rico, mas o time lá tem uma estrutura absurda. É que eu ainda não consegui falar com ninguém de tão grandioso que já ficou o negócio. Mas é algo que... É, é que negócio, né? Quando você gosta, você vai estudando e vai procurando e nem percebe o tempo passando. É, dá hora. Mas, mano, mas o contato é super simples. É mandar um oi tudo bem mesmo, cara.
0: Eu, eu, fiz, eu fiz com o Eduardo é, pra, pra poder trocar uma ideia com ele. E e fiz com outros jogadores também. Só que alguns dos outros jogadores eu não, não obtive resposta, né? É, ou ao menos não foi a resposta que... E que agrada a gente. Tem muito disso também, né? Você mandar Sim. mensagem pra alguém, o cara visualizar, não responder. Ou, às vezes, responder e não tá afim de gravar. E tudo bem também. É, cara, faz parte. Acho que
1: você dando continuidade no teu canal também. Conseguindo atrair gente bem interessante. Poxa, eu vi, um, eu vi umas entrevistas suas com... Eu gosto muito de música, né? Então, poxa,
0: você acaba traindo gente
1: bem bem interessante. Naturalmente, um vê, o outro ouve e vai abrindo porta, cara. É questão não desistir mesmo.
0: É persistência. Eu também eu, eu acredito muito nisso também. É, eu lembro que quando eu comecei a, a fazer podcast em 2018, cara, não tinha ninguém fazendo o tá? Não, Hoje é muito, muito normal, hoje é muito comum. Né? É, e, e eu falo isso, às vezes tem até que ter cuidado quando eu falo sobre isso, porque dá a impressão de que eu tô sendo soberbo. Olha, o cara tá dizendo que foi o primeiro a fazer. Mas não é sobre isso, é muito pelo contrário. Eu queria que tivesse mais gente fazendo quando eu comecei. Porque para ter referência, né? para ter... Cara, como é que é fazer? eu fui aprendendo tipo, na marra. Né? Porque as únicas pessoas que eu sabia que fazia não era daqui, era de fora. Então, até eu encontrar uma identidade de programa, de como fazer, de... foi um uma luta, assim, uma... E, e é um trabalho constante também, você vai aprendendo é, como chegar no convidado, como trocar ideia com o convidado, horário para gravar, né, como, como eu falei, sou do Acre, então aqui são duas horas de diferença. Uma vez eu gravei com, com um cara de Hong Kong, é... agora você imagina o trampo, né, eu tive que gravar de madrugada aqui para sair de manhã lá. Então, é, essas coisas, assim, acontecem, e você vai ocupando seu espaço devagarzinho você vai, aos poucos as pessoas vão te olhando com mais respeito né? hoje por exemplo é, as pessoas me olham com respeito aqui as pessoas me, me olham com, com um conteúdo é, interessante e né? eu fico muito feliz porque é, é um trabalho que eu faço com amor então quando a gente faz um trabalho é, primeiramente com amor com, com humildade e, e, e ciente de que você está fazendo aquilo ali não pelo resultado mas sim pelo prazer que dá a fazer eu acho que tu, tudo acontece de forma mais natural. É, por exemplo, as grandes pessoas que eu troquei ideia e que eu tenho muito orgulho são pessoas aqui, cara. E olha que eu já gravei com gente muito, muito, muito top, né? Eu gravei com o Brian Rizzo, foi o cara que me inspirou a fazer podcast. É, e tanto, tanto podcasts eu não queria trocar ideia com o Brian Rizzo. Estou é, gravando com você agora, né? Que você é um cara incrível também pelo seu conteúdo. Mas a galera que... Que eu cresci assistindo com o pessoal daqui. É, o Paulo Henrique Nascimento, é, que a minha mãe é fã, né, para você ver, o tanto que ele é, tanto que ele representa aqui para o nosso futebol. Eu gravei com o Ares Rocha, que é o apresentador do Jornal do Acre, que infelizmente eu, esse papo que eu gravei com ele tá, tá preso no meu HD, que o meu queimou e tá preso lá. Mas eu tremi quando eu gravei com o cara, tremi na base. Assim, o cara é referência para mim né, na comunicação. Enfim, então a gente grava com gente. Que as pessoas olham assim que é, que, é, que é tão comum, são pessoas tão comuns, mas que para mim, e que para muita gente também, é uma baita de uma referência. Então, é, é, aos poucos, né, aquele velho ditado, né? Que é um estado que nunca vai morrer, né? Que é de, de grão em grão a galinha de papo, né? Sim.
1: E a outra, cara, para de repente na visão de uma pessoa é um desconhecido, mas para muitos é muito importante. Né, voltemos ao, ao caso do Álvaro Miguel, o impacto regional dele é muito grande, então poxa é um conteúdo meu que eu tenho certeza que foi bem ouvido e visto aí, e que cara aqui, eu, de repente no resto do país ninguém tenha visto, mas é, aos poucos quem acaba vendo vai, vai conhecendo e vai contando um pro outro, e, e para mim foi muito importante falar com o Álvaro, e poxa eu falei com vários jogadores que eu conhecia há muito tempo gente que eu admirava há muito tempo e pô, a história dele é incrível cara. Assim como de, é, muita gente acaba surpreendendo, até por, por falta de material, sabe? Uh, sim, sim. Por mais que a internet, como eu falei, seja muito boa, tudo mas ainda existe uma precariedade de dados, tudo, a gente vai conversando, vai conhecendo a história pessoal, uh, umas coisas incríveis, cara. incríveis. E isso, mais uma vez, é graças à internet, né? Acho que imagine, se você tivesse tentado fazer algo assim 15 anos atrás, teria que tentar uma vaga numa rádio, né? Será que é verdade? É, sim, seria é muito mais difícil, né? Sim, e, e talvez hoje você consiga, muito em breve, um impacto maior do que numa rádio. Aí.
0: Cara, você acredita que isso aí foi uma coisa que o Ares me falou? Porque é, eu, não é que eu seja frustrado, eu não sou frustrado <risos> e não ter cursado jornalismo, mas assim, ficou um ponto de interrogação na minha vida. Eu falo ficou como se eu fosse, sei lá, se tivesse 50 anos, né? Sou novo ainda, ainda posso fazer uma faculdade de jornalismo, mas eu meio que não quero. Né? Porque, e aí quando o Ares me falou isso foi um conforto para mim né? que ele falou que ele é um gigante do jornalismo o cara apresentou o Jornal Nacional é, então você imagina e ele falou para mim, cara, que continua no teu podcast, continua fazendo o que você tá fazendo, que você vai chegar em mais lugares do que você chegaria numa, numa mídia tradicional. É, uma coisa é a gente olhar para esses, esses caras que já estão estabelecidos e admirar e querer a mesma coisa que eles. Mas se você for ouvir a história dos caras, oh, o Ares falou que ele era bancário, ele não tinha nada a ver com o jornalismo. Uma vez ele estava passando pela TV, TV Acre e foi lá e pediu emprego. Entrou, é incrível. Assim, foi assim. É, a gente imagina que o cara, sei lá, estudou anos e mais anos e, e estagiou. Não, ele era bancário e estava sem rumo na vida, foi lá, conseguiu uma vaga e, e, e estudava administração, né? parece, se não me engano. E até que conseguiu entrar, e anos depois, que ele já estava na TV. É, trabalhando na produção da TV, sei lá, na redação, foi que ele começou, ele entrou na faculdade de jornalismo. Então, pra você ver, é, são caminhos totalmente diferentes para coisas totalmente diferentes, e, mas que fazem total sentido, né? para vida. E é muito bom ouvir essas histórias, cara. É, nossa, eu é, eu sou um, me considero um privilegiado, assim, de, um, com 24 anos eu história histórias de muita gente diferente e que me ajuda e que eu trago até para minha vida mesmo, para minha vida pessoal. Histórias como a sua, de pessoa do, do Álvaro. Do... São dois Álvaro, né? O Álvaro Miguel e é o Álvaro Loguro, da Fiorentina Brasil, que eu troquei recentemente. E é muito legal ouvir essas histórias que faz com que a gente dá um gás, a mais e renova a gente também, né? Sem dúvida, cara. O próprio
1: ônibus que deu esse meu canal que leva meu nome me levou a criar canais também em outros idiomas. Porque eu falo espanhol, eu falo inglês. Eu criei canal em espanhol e inglês e, cara, você vê que a mesma facilidade de chegar um oi tudo bem, tem um hola que tal, cara. É... Deu falar com o um Gavilã, que foi um puta ídolo aqui no sul do Brasil, em espanhol essa semana. Deu falar com um jogador nigeriano que tá indo pra MLS agora, nos Estados Unidos, na, na Liga Norte-Americana. Da internet, cara, na, na base da, da
0: raça, na vontade, vai indo, cara, e você vê que é sempre possível. É é. E a outra coisa é, é o tal, a tal da globalização, né? faz com que a gente tem mais pessoas que, poxa, é incrível. É, eu lembro da primeira vez que um, um ouvinte de fora do, do país veio falar comigo, que eu fiquei assim, perplexo, sabe? Eu fiquei, caramba, tem um cara lá da Angola me ouvindo. É, sei lá, é louco isso, né? Você, você sabe que é possível, você sabe que é possível. Mas... Quando você pensa nisso, na prática, quando você... Caramba, o cara tá me ouvindo lá da Angola. Eu nem sei onde é que fica Angola. <risos> Sabe? É longe. Eu sei que é longe pra caramba. E, e o cara mandou uma mensagem dizendo que me ouvia, que era brasileiro, e que, que mora na Angola já há 10 anos. E o cara me escuta desde então. E, pô, isso gera uma satisfação na gente incrível, né? Pra você ver. é, é Basta a gente parar de, de olhar um pouquinho pro Pra nossa caixinha e abrir um pouquinho, botar a cabecinha do lado de fora da, da, da nossa caixa, que a gente começa a ver quanta gente legal tem no mundo, né? Quanta gente com histórias legais tem no mundo. É, enfim, é, é muito aprendizado. Que dá, é muito aprendizado possível, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu até eu pego uma,
1: uma comparação que você falou. Nos anos 90 aprendi a programar, fazer sites comprando revista na banca, cara. Uh, e aí eu comecei a fazer sites e falava de esporte, obviamente, porque é o que eu gosto. E eu né, Na época, nos anos 90, era muito comum ter a página não oficial de alguém, porque, cara, não tinha quase nada na internet, né? O atleta não tinha site. E eu gostava muito de tênis feminino. Eu tinha uma tenista chamada Helena Dockett, uma uma serva que tinha se naturalizado australiana, e eu estava acompanhando ela desde o juvenil, que eu via no Sport TV criei uma página lá. Cara, o que eu recebi de mensagem da Finlândia, da Sérvia, da Austrália... Eu falei, cara, eu tinha 14 anos. Tipo, eu, eu ficava impressionado, cara. Então, mais uma vez, o um podcast... Eu não sei quem, mas tem mais ouvinte nos Estados Unidos que no Brasil.
0: Meu, eu, como? Eu não sei, mas tem. E é. é louco isso, né? A gente, a gente não tem noção. É, além de não ter noção, a gente não tem controle você é, publicou ali, cara está disponível para o mundo o mundo pode se ouvir é, isso é louco também, durante muito tempo agora não, agora está mais equilibrado mas durante muito tempo a, o, o meu maior público era fora do Acre né? é aquele, aquele velho ditado, né? que é santo de casa não faz milagre né? então o meu maior público era de São Paulo é, São Paulo, Minas, Rio Rondônia, era o meu maior público no Acre, tinha, no Acre quem me ouvir eram meus amigos, só. Mas é bom, os né, amigos, os amigos ouvirem, né? Porque eu enchia muito o saco mesmo. Ah, escuta isso, escutei meu podcast, aí. E eu lembro, cara, hoje, é, sei lá, o Flow ajudou muito isso, né? Mas na época que eu comecei a fazer, eu tinha que explicar primeiramente o que, que era e depois ensinar o cara a ouvir. Ele não sabia onde clicar, como apertar, quanto tempo tinha de duração. É, e hoje, é, hoje todo mundo sabe o que aqui é podcast facilita um pouco pra gente, mas tem muita gente que ainda não sabe é, tem gente que acha longo tem gente que acha curto demais tem gente que, que, que quer pular <risos> então é pra você ver né cara é, e, e, e eu agradeço muito a Deus e, sei lá, e um pouco do meu potencial também de não ter desistido, porque motivos a gente tem muito para desistir mas a gente continua fazendo e pô, a gente chega em, a gente vai subindo, né? Eu, eu gravei com o Rogério Vilela, Vilela por exemplo, e ele e ele falou, na própria gravação ele falou que o que pesou de ter aceitado o meu convite, que ele recebeu vários convites, né? Pô, ele é o Rogério Vilela, o cara do um Canibal, comediante, é, tem um videocast agora muito em alta, e ele aceitar um convite meu, que só um podcast amador, sei lá, pequeno, de Rio Branco, foi exatamente o fato de eu ser do Axis. Né? Ele falou que é um lugar que ele ainda não veio fazer show, que ele quer fazer, fazer show. E ele falou que isso pesou para ele. Então, você imagina, se eu tivesse desistido lá em 2018, 2019, eu não teria conversado com o Rogério Vilela, eu não teria conversado com você. É, a, a satisfação de saber que alguém no Acre
1: tinha ouvido uma entrevista com o Álvaro, tinha gostado, de despertado a curiosidade também. Foi o um fator preponderante. Não tem a menor dúvida, porque eu recebo os contatos aí de agente, de jogador, de empresário, curioso. Embora o canal seja bem novo, mas o teu, eu falei, poxa, que legal. E eu vi teu conteúdo, gostei bastante, falei. Tá aí um negócio interessante, porque a mídia regional eu acho muito legal. Muito legal, eu gosto muito quando eu viajo, quando dava pra viajar, né? enfim Chegar no lugar, ligar a TV, ouvir o rádio. É uma forma de se ambientar na cultura. Mas a mídia regional também, ela tem sua limitação. Seja geográfica ou populacional. E com a internet, uhum. hoje, você... Pô, vamos pegar o Whindersson, né, cara? O Whindersson Nunes se Sim. não fosse internet ele estaria preso onde ele estava até hoje o cara pô, o Brasil inteiro conhece boa parte do mundo conhece por que não o Jonathan Fernandes daqui a pouco Amém. tomara cara... que daí fala o Jonathan falou com o Jorge o cara é o Jorge né? é.
0: <risos> cara, e, ah, você falou do Whindersson é, o Whindersson ele, ele lançou um, um álbum de trap né, recentemente chamado Lil Wind e tem uma frase que ele solta numa música que ele soltou lá que eu achei incrível, e eu até adaptei ela para Eu troquei... É, eu troquei Piauí por Acre, né? Mas ele, ele fala, numa parte da música que ele fala, que as pessoas perguntam muito para ele a fórmula do sucesso, e ele pega e fala, nasce no Piauí, que eu te ensino como... como, como Mais ou menos assim, eu não lembro agora da frase mas, sei lá, nasce no Piauí e, e, vê, como é, e vê como é que faz. É, ou seja, é um, é um, é um pouco do... É, um pouco, é o oposto, na verdade, né? Você espera que o cara vai te dar uma, 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 uma solução, sei lá, três passos para alcançar sucesso na internet, é, arrasta para cima, não. Mas o cara está falando que não tem fórmula. Qual é a probabilidade de alguém do interior do Piauí, que né? não só não é capital do Piauí, para é do interior do Piauí, conseguir ter a notoriedade com isso que tem hoje, né? É, qual é? Quais são as probabilidades? São as mínimas, cara. Mínimas, mínimas, mínimas possíveis. E o cara, a gente pode pegar o um exemplo, tipo, pra falar de um exemplo local, o goleiro Everton do Palmeiras, né? Que ele é daqui, de Rio Branco. Da baixada da Sobral aqui. É, pra quem mora aqui no Arco sabe que a Sobral é, um, é, 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 é periferia. Periferia de Rio Branco. E o cara é campeão da Libertadores, o Palmeiras. Um dos maiores. Tem gente que considera o Everton como um dos maiores ídolos do Palmeiras agora. Mas é, é o melhor que... goleiro do Brasil hoje em casa. Exatamente o cara é de Rio Branco, o cara é do ah, Qual a probabilidade de nascer um, 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 sabe, de um cara daqui conseguir esse, esse, esse sucesso todo? Então é, é aquele negócio, cara. É, é determinação, sabe? É continuar fazendo. Eu, eu, tem uma coisa que eu sempre falava aqui no meu podcast, eu, eu parei de falar um pouco, mas eu vou voltar a falar agora. <risos> e, e eu parei de falar exatamente porque soa um pouco de prepotência. É, é como se eu estivesse sendo prepotente, mas mais uma vez eu estou explicando. Pra quem tá ouvindo, não é prepotência, gente, é confiança. não me diz a confiança. Né? Porque, é porque ser confiante virou prepotência, né, de uns tempos pra cá. Mas, enfim, é, eu não tenho sombra, eu não tenho dúvida nenhuma de que o meu podcast vai virar alguma coisa. E quando eu falo vai virar alguma coisa, eu não tô dizendo que vai ser sucesso, que vai estar tá no top 10 do, do Spotify. Não tô falando isso. Tô falando que vai virar alguma coisa de relevância. É, e eu, ele já tem relevância aqui no Lacra. Mas eu acredito que ele pode ir além, sabe? É, eu, eu não duvido que eu possa ser convidado para dar palestra é, trocar ideia com gente que eu já fui convidado até para dar palestra mas enfim, eu posso virar alguma coisa através de um conteúdo que eu criei de um conteúdo que eu crio e de forma independente aqui na minha casa é, sabe com, com, com poucos recursos que eu tenho por que eu, que eu tenho essa convicção porque eu acredito no que eu faço eu acredito no meu potencial talvez, se o Whindersson também não tivesse essa confiança que ele tinha lá, que ele achava que ele, que ele era bom, a ponto de ir para São Paulo sem dinheiro, e passar fome fome, enfim você precisa confiar no que você faz é uma confiança que, que sei lá, você não consegue explicar eu não consigo explicar porque tem essa confiança em mim é uma confiança que você precisa ter, porque senão você desiste, né? é só você fazer uma pesquisa rápida aí, de tantos podcasts que começaram nessa pandemia e acabaram muita, muito canal no Youtube podcast, enfim, conteúdo na internet que começa e acaba. Ah, e por quê? é que às vezes falta
1: um um, um tema, uma predileção alguma maneira que a pessoa continue mas é que talvez as pessoas acham que vão criar vai bater um milhão de cara, não é assim né? é, acho que é uma cultura muito imediatista hoje em dia, mas uma coisa interessante de estar onde você está que é diferente de estar em São Paulo, por exemplo talvez, talvez corrija, se eu tiver, se eu discordar a, a, a chance de você impactar mais gente ao teu redor e ganhar musculatura para ganhar mais notoriedade fora seja maior que em São Paulo onde tem uma concorrência de conteúdo muito grande de, 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 de mídias de conteúdos que te distraem de coisas muito grandes ao redor, sabe? É, é um concordo tal, tal, Talvez o Whindersson estivesse em São Paulo talvez não desse, da, tivesse dado tão certo uh -huh. Aham Acho Tipo, ele encheu o saco dos amigos, tudo forçou, 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 assim como muito youtuber, muito instagramer por aí, blogueiros que são de centros estandes. Então, pode ser um bom caminho, ainda mais que você, cara, você já conversou com as referências daí, então, é, isso dá confiança, sabe? É. Você herda com muita generosidade uma bagagem muito importante que as pessoas têm e que fico muito feliz de compartilhar, que é... ainda que a minha bagagem para você tenha sido eu chegar e falar, bate em 100 portas perguntando oi, tudo bem, entendeu? <risos>
0: uhum. é. e, e, e além de, de, de acumular experiências, você também ganha uma casca, né? E não é qualquer coisa que, te, que vai te abalar, não é qualquer não, é qualquer não que vai te, te... Ah, ou não aqui, beleza, mas lá na frente eu ganho sim de alguém, e tá tudo bem, é... Tem um jogador do, do Atlético que eu tentei conversar com ele e, bom, ele, ele não me respondeu, né? Mas aí, o cara me segue, o cara acompanha é, as minhas publicações lá no Instagram, é, tudo que eu posto ele visualiza, enfim, mas ele não me responde, não sei Eu não vou falar o nome do cara por, por achar antiético e eu achar que o um eu não vou trocar ideia com ele. E aí eu cheguei no Eduardo e falei, Eduardo, tenta fazer a ponte para falar com esse cara, eu quero muito trocar ideia com ele. É... Nesses bastidores eu te falo quem é. E, Mas... e, aí, e aí o Eduardo pegou e falou, né? O Eduardo, pô, o Eduardo mandou a gravação que ele fez comigo pra, pro, pro cara, falou quem eu era, falou de onde eu era, falou até meu endereço pro cara. E o cara, tipo, cagou, sabe? O cara, o cara, beleza. o Eduardo pegou e também ficou puto, falou, ah, o cara não quer, ninguém vai forçar. Eu falei, não, nem precisa não, Eduardo. O cara não quer, não quer pronto. Ninguém é obrigado a conversar com ninguém. Tá, tá suave, tá ótimo.
1: É. Mas é uma coisa curiosa, cara. Eu, né, conversando com muito jogador, tem muito jogador que troca ideia, conversa, mas não grava porque é tímido. Sim, tem muito, isso. cara. Tem muito, muito Sim. jogador muito tímido, cara. É... Não deveria ser, porque
0: é uma, uma, uma profissão pública, mas tem muito jogador tímido. É, não, a gente entende. Tipo, eu, eu entendi. É. O cara não quer, não quer conversar, beleza. Apesar de que é, eu vi gente que conhece ele, né, que conhecia ele na época do, que ele jogava no Atlético, que falava que ele é meio que arrogante mesmo, ele é meio que nariz em pé, mas eu não conheço o cara, não posso fazer esse, esse julgamento, né, esse, esse pré-julgamento. Mas acontece muito de, de histórias. Agora você imagina se eu recebo esse que não no começo, né, lá em, é, e eu entendo, cara, quem começa a fazer um conteúdo e desiste, eu entendo, apesar de achar que não é o, a melhor opção, não é o caminho, mas eu entendo que gente que desanima começo, porque ninguém escuta. Caramba, eu no começo, cara, só quem me, me ouvia era eu meus amigos. Eu próprio me ouvia, o meu editor ouvia e só. Eu, no começo, é o começo é difícil realmente, né? Mas você tem que continuar, cara. Se você realmente acredita no seu conteúdo, né? É, veja a minha primeira entrevista. Entrevistei um
1: jogador, cara, muito bom, muito bom, de uma base muito boa, Danilo. Uhum. Mas aqui no Brasil, ele acabou não ficando muito conhecido, mas hoje ele é um cara que tá no Cazaquistão. Imagina uhum. chegar pros amigos e falar o seguinte, falei com um jogador no Cazaquistão. Vem a entrevista dele. Sei imagina É um puta jogador, cara. Um jogadorzão, mas cara, aí vai muito daquele uhum. negócio que a gente fala, ah, tem o rótulo, tem isso, tem aquilo, mas cara, minha bala, Uma bala.
0: Você pode adiantar aí é, algumas coisas, algum jogador que você tá marcado já para gravar, algumas coisas que a gente pode... E outra coisa também, é, uma outra pergunta em cima dessa, é, você pode deixar de até de, de dica para quem está nos ouvindo, porque eu conheço é, plataforma para assistir futebol alternativo, eu conheço a, Mai, a Mai Cujo só é, mas lá não tem, por exemplo, lá não tem a J-League, né lá não tem o Campeonato Chinês, pelo menos eu não vi. Você pode deixar algumas, sei lá, alguns sites que a gente pode assistir, Futebol mais alternativo, futebol de fora, futebol da Malásia, da Coreia do Sul. Site de aposta, que... cara. Caramba, site de aposta, verdade.
1: Teve jogador, eu falei com Elisabiá, cara, um cara super conhecido aqui no interior de São Paulo. Uh -huh. Foi pra Índia, ele falava, ó, oh, minha família me vê no Sporting Bet, cara. Caramba, real. É... É, um já... é um jeito legal, em qualquer sentido da palavra,
0: de ver uh um -huh. jogo.
1: Pô. <risos> porque eu não sentava lá, sabe? Sim, sim. Esse, esse é um é... caminho bem legal. É Lá eu, eu vejo primeira divisão do Japão, segunda, terceira divisão. Não especificamente esse site, tem uns outros também. Mas é, é muito bom para ver. Cara, você vê futebol americano, basquete,
0: tudo. Era é isso que eu ia perguntar. Precisa criar uma conta só ou precisa pagar também? Não, cria uma conta e bota um depósito mínimo
1: que, é, que ele libera. Qualquer site aí. Tem outros caminhos não legais, mas eu prefiro ver nesse que o sinal é bom. Tudo, sabe?
0: Uhum. Ah, é, Tá, e a primeira pergunta que tinha feito é, é sobre jogadores que você pode adiantar, que já está já confirmado, que você vai trocar ideia, você vai entrevistar lá no canal.
1: Pegar agenda aqui agora.
0: A maior parte ainda não
1: é tão conhecida, né? Até, porque até o foco do canal, né? Uhum. Uh, vamos ver o que eu posso mencionar. Falei do Diego Gavilan que esse é conhecido. É até curioso, né? em países menores, às vezes é mais fácil chegar num cara famoso. Por exemplo, um cara de um porte de um Diego Gavilã, pô, jogador de seleção de, uh, paraguaia, indo no Grêmio, né? indo no Inter, chegar uhum. no meu canal tem duas entrevistas em espanhol. O cara topa. Aqui dificilmente eu conseguiria num cara do mesmo calibre, digamos assim, no Brasil, sabe? Sim, uh, sim. Ah, cara, tem uma interessante também, em espanhol também. Eu vou falar com um menino que chegou do Paraguai agora em Cuiabá, que é o Alan Mendes.
0: Na hora. Uh,
1: já chegou fazendo gol, tudo. Poxa, eu acho que é um cara que tem um potencial de brilhar por aqui e até fora também. E talvez só a mídia cuiabana tenha visto até agora. Uhum. É um papo muito em breve que eu vou ter. Tem vários aí, mas acho que são casos mais próximos, né? Porque eu falo com um jogador ao redor do mundo, mas esses são bem próximos até. Acho que são casos bem interessantes.
0: Torcedores, torcedores do Atlético como eu tem tem um pavor quando escuta <risos> Cuiabá
1: Arena Cuiabá <risos> Arena Pantanal não cara mas é que mata mata é cruel uhum. acho que já um resultado do, do time ter sido mais ou menos desmontado né o próprio polaco falou e o Álvaro também que tivesse sido o elenco da Série D teria levado certeza é... nossa como jogava aquele time cara minha nossa eu ficava vendo no no aplicativo de esporte interativo eu ficava bobo cara que porque... Eu falei é. pro Álvaro no começo da conversa. Um time que joga bonito e, e traz resultado... Tem time que joga bonito e não traz resultado. A gente sabe que alguns aqui do Brasil viraram um, um time de chacota. Tem time sim. que traz resultado e não joga bonito. Que, enfim, é objetividade. Mas os dois, pô... E saber é. que era um time super humilde... Eu achava que tinha... Cara, eu achava que tinha muito empresário por trás. Tinha uma puta grana. Não. Muito pelo contrário. Sim, sim. Então, é, é conversando que a gente conhece histórias
0: incríveis, cara. é. E, não, e, e a minha relação com o Cuiabá é de amor e ódio, porque é, brincadeiras à parte, pô, é muito bom ver o Cuiabá na série a, muito bom. É, é de encher os olhos de orgulho, assim, sabe? Porque a gente sabe que é um trabalho de gestão, sabe? É um trabalho de, de, de aos poucos. É... E claro, poderia ser a gente, poderia ser o Atlético, mas vai chegar. Chegou para o Cuiabá, vai chegar para o Atlético, vai chegar para o Rio Grande, vai chegar para outros times também. E vamos falar, é, é trabalho... chegou
1: no Cuiabá sem depender da Arena Pantanal. Tem uma Arena Pantanal, mas não foi isso que fez a diferença, né? Sim,
0: sim. Por isso que eu falo, que o futebol, ele, ele vai além das quatro linhas, né? E a, as quatro linhas é o, é o resultado final, mas o trabalho que, foi feito, que é feito lá atrás é em todos o um, um, um diferencial. Sim, ó... Tem
1: um papo... O papo mais longo do meu canal durou mais três horas. Falei com o Diego Jardel. Diego Jardel, que é o rei do acesso aí do Havaí do Botafogo do Rio. Uhum. Tá hoje jogando no Ajiman dos Emirados Árabes. Cara, ele rasgou elogios da gestão do Cuiabá, cara. Ele teve uma passagem muito breve, ano passado... Mas ele falou muito, muito bem da gestão e, e eu que trouxe pra time que tá um bom tempo na Série B Cara, já muito O Cuiabá podia muito bem ter subido antes, sabe uhum. Elencos muito bons Muito bons é. uh, Mas enfim, Série B é difícil, cara Série B, você não é um time é. gigante uhum. e Em situação financeira relativamente boa É difícil subir Vamos ver, será que o Cruzeiro sobe? Será que o Vasco sobe? O Botafogo sobe?
0: Não sei, cara É, agora aumentou Aumentou mais ainda a competitividade pra esses times, né Sim, eu, eu não me surpreenderia se não nos três subissem, sabe? Nem eu. Meu. É, não, e outra. É, de, série B é muito difícil também por causa da questão logística, né? De viagens. A gente vê, por exemplo, o CSA de Alagoas. A dificuldade que o CSA teve de fazer viagens longas é, E eu acho que é uma coisa que a gente vai enfrentar também se um dia a gente chegar numa Série B é, em relação a viagens. Na Série C, o Atlético já sofreu. Tem que pegar o Juventude lá no Rio Grande do Sul. É, o Boa Esporte lá no Rio Grande do Sul, é, no Nordeste, jogos pegando o Náutico lá em Pernambuco. É, mas é algo que a gente vai ter que enfrentar, né? Se a gente quiser se manter numa Série B da vida, por exemplo. Nem a Copa Verde é fácil, cara. Exatamente. Tem uma ressalva na né, Copa Verde, né? Vou deixar o Brasil em escutar uma Copa Verde. Meu Deus.
1: É, não, não, eu... E a Copa Verde vai até a vitória, cara, no Espírito Santo, a extensão geográfica. Eu acho interessante por uma questão de futebol capixaba não aparecer muito, mas é uma extensão Sim. geográfica meio
0: gigante, né? É, eu acho que, enfim, a minha, a minha opinião é mais, é mais tradicional. Eu acho que cada região deveria ter uns... Já tinha antes, né? Tinha a Copa Minas, Minas Sul, né? Tinha o Rio São Paulo, enfim, tinha uns torneios regionais. É porque, pô, a dá por, dá, por que, que não faz um campeonato somente com a região norte tantos times legais que a gente não conhece time de tocantins amapá do, de roraima é, do pará ali faz um campeonato somente com times do da região norte né mas enfim
1: eu, ó, eu no meu nos tempos de futebol americano do Brasil via lance uhum. conversei com uns caras de uns times de futebol americano perto lá de chapecó na verdade no Paraná eles falavam da dificuldade logística de enfrentar um time em Curitiba por 10 horas de ônibus sei lá, eu falei pra eles mesma coisa, pô que você não queria não dar um jeito de chamar a galera do Rio Grande do Sul Santa Catarina e aí fazer uma liga do Extremo Oeste, cara criaram <risos> então acho que às vezes é questão de aí. perguntar às vezes é questão de falar é... Porque, é. Pô, pra, pra Chapecoense é difícil também cara. tem muito jogo cancelado,
0: adiado porque tem névoa, Sim.
1: o avião não chega né Pô, pra Chapecoense jogar o Catarinense é de física, quase todo jogo é no litoral, seis é. horas de ônibus, sete
0: horas de ônibus. É, é, o nosso, é o nosso Brasil, né? E eu acho, é por isso que eu falo, cara, a gente tem que dar crédito para esses, esses times que fazem grandes campanhas, porque é, é dificuldade atrás de dificuldade. É, é incomparável a logística de, de São Paulo Rio para esse galera que tá mais no, no interior. Né? então e outra coisa que a gente estava falando já que a gente falou durante esse podcast inteiro sobre gestão como gestão é importante a gente viu o cruzeiro como o maior exemplo disso títulos e títulos e títulos e títulos e de uma hora para outra né? a gente sabe que não foi de uma hora para outra mas enfim de uma hora para outra ficou é, notório que o time estava em decadência financeira é, e aí o que que o que que adianta ter um bom elenco o que que adianta ter títulos e títulos sendo que os salários dos jogadores estão atrasando, é, o, o, o time tá, não recebe salários a, a mesas, é, a politicagem, a corrupção interna está grande. Então, o que aconteceu com o Atlético para ter dado certo foi primeiramente um, 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 um início de gestão, né? pagando dívidas, e o Atlético tinha dívidas e mais dívidas, montando um, um, um time no mínimo competitivo, eu acredito que quando ele Elias montou o time do Atlético, na verdade, porque o Atlético a lá de 2016 a 2017 é base. O Álvaro jogava, conheceu os caras desde criancinha. É, mas enfim, montando um, é, fazendo uma mescla ali de experiência e de veteranos e base para tentar ser no mínimo competitivo. E aí deu, deu o que deu. Óbvio que é difícil manter, né? mais do que começar um trabalho, é manter ele é, é muito mais difícil, principalmente se tratando de região norte, mas deu resultado. E por que que deu resultado? Porque teve uma boa gestão. Então, assim como boa gestão dão resultados positivos, má gestão dá resultados sim, como do Cruzeiro, né? um rebaixamento inédito para o Cruzeiro. Assim, boa gestão nem sempre dá resultado positivo,
1: mas no longo prazo em algum momento chega uma gestão sempre dá resultado negativo cara. sem dúvida Sim. nenhuma e... aí eu devolvo uma pergunta para ti, você vê na entrevista com o Álvaro, ele falou pô, ele não tocou o time com pouco orçamento por uma opção, existe outro uhum. clube aí que tinha muito mais apoio e eu jogo a tua per a pergunta na verdade ao que aconteceu em outros casos que eu comentei Lucas do Rio Verde, uma cidade menor que Rio Branco Uhum. Geograficamente tão isolada quanto Acho que mais isolada que o Branco Que não é capital né, No norte do Mato Grosso Mas o pessoal uhum. se uniu Montou um time muito bom, tudo bem Deu uma queda agora Mas conseguiu coisas incríveis Numa cidade que mal tem aeroporto uhum. Chapecoense é um time que Praticamente faliu no começo dos anos 2000 A cidade se juntou E poxa, hoje mesmo Tendo acabado o time de novo Em função de uma tragédia ele volta a seriar com muito mérito uhum.
0: daria para o Acre se juntar se dar, daria, daria sim, cara é, é isso que a gente tanto fala aqui, né? quando eu conversei com eu conversei com três jornalistas esportivos o Kelton Pinho, o Paulo Henrique Nascimento e o Duarte. incrivelmente os três, parece que combinaram falaram a mesma coisa né? falta gente é, que olha para o futebol com, com mais carinho para o nosso futebol com mais carinho com mais amor, falta isso né? falta com, na verdade falta olhar para o nosso futebol com respeito primeiramente, né, que nem isso tem, né, olhar para o nosso futebol com respeito, depois a gente começa, é, essa, essa, essa é como se fosse um goi, tudo bem, é respeito, primeiramente, para depois a gente começar a falar de orçamento, de desmontagem de, de elenco, e, e eu lembro muito bem da Luverdense e o Jimmy, jogar aqui, e, pô, quantas vezes a Luverdense ganhou do Rio Branco, a torce branca aqui do Rio Branco ficar puta com, com, com o time da Luverdense, é, enfim, e... e, e cara? A gente está vendo aqui, por exemplo, não sei se você conhece, o Galvez. O Galvez é um super novo, né o time do Galvez, que foi criado, e, cara, criaram um CT, então né? tentando modernizar o CT, investindo na base, estão criando uma base, é, montando uma diretoria, profissionalizando os jogadores, dando um salário para os jogadores, tanto de jogadores profissionais quanto de base. É, vendendo camisa, abrindo sócio torcedor, é, falta isso sabe, falta olhar primeiramente futebol com respeito e depois olhando para isso como um trabalho sério para poder funcionar e é isso que você falou, nem sempre boa gestão vai dar resultado imediatíssimo, mas é uma hora o resultado cheio é, então é uma construção cara, é uma construção é, tem tem casos que você vai levantar em dois, três meses mas tem casos que você vai demorar anos para construir Dependendo de como você quer que essa casa seja construída e, e, e o quanto que você quer que essa casa seja bonita e forte, né? Existem casas mais inabaláveis que as outras. E, enfim, essa metáfora não foi muito boa, mas deu pra entender. Mas eu botei o lobo mal pra soprar as casas dos três portinhos. Falou mas... por isso.
1: É... Não, mas faz todo sentido e... Eu deixo até uma dica aí, cara, de um conteúdo que eu gosto muito na Netflix, que não é futebol, mas acho que você vai gostar. Não sei se você viu. É um documentário sobre um time de beisebol de divisões inferiores nos Estados Unidos. Não sei se você viu. Chama The Bettered Bastards of Baseball. Não tem nome em português, mas é é um documentário de um time montado por um um ator famoso no uh, Hollywood que era apaixonado por beisebol e quis montar um time um amador. E aí você vê o que é gestão. É impressionante a história, é muito legal Vale a pena ver quem, quem tiver curiosidade, um documentário muito legal Feito em 2014 Acho que entrou na Netflix faz uns dois anos Já vi umas dez vezes a hora. É muito legal Eu gosto. Muito legal porque ele desafia justamente aquilo que a gente Aquilo que a gente fala Por que não isso, por que não aquilo, por que não isso E o cara consegue tudo uhum. então... Não, tudo não É melhor o pessoal ver Mas é... <risos> mas é uma história incrível, cara, incrível, incrível
0: é. é inspirador foi uma coisa até que quando eu gravei com o Duane ele falou sobre isso é, como o nosso futebol ele, ele sempre teve em, é, ele sempre foi um futebol competitivo, altamente um time que surgia foi o Rio Branco, foi, foi o Juventus foi o Independência, mas assim foi o Atlético é, e aí com, com o tempo é, a gente passa muito tempo sem, sem ter relevância no futebol até que vem alguém é, e, e queira olhar para o futebol com respeito e paga a dívida do clube, é, vem um presidente, vem uma monte uma diretoria, monte um elenco e aí começa um trabalho. Só que é aquilo que a gente já está falando já há um tempão, cara. Começar um trabalho é muito diferente de manter um trabalho. Né? É, começar um trabalho, é, tem quem realmente quer, dá para começar. Né? Você começa a, a ver o que está de errado, corrige e começa alguma coisa. É, e esse começo pode ser incrível, né? Você chamar atenção, mas para manter é muito mais difícil. E, e, e eu acho que é isso que acontece com o nosso futebol. Vem alguém, volta e meia aparece alguém aqui, faz um, um monte um elenco, um monte um time, ou, sei lá, paga a dívida dos clubes, né, dá um salário para os jogadores, é, atrai a galera, mas depois, logo depois. Não, não, não se mantém. O Kelton já falou, o Kelton, que é um jornalista do, do GE aqui, ele falou que falta. Inclusive é o título do podcast, agora vi com ele, é esse o título, né? Falta que os clubes da queremos investir na base. Ele é isso que eu falo. Investe... Aí precisa de base, porque
1: geograficamente está distante. Trazer o pessoal tem um custo. Sim. E é o desafio do Ajax. Eu falei do Ajax. Ele sabe que vai perder jogador sempre. Já que ele sabe que vai é. perder que seja ganhando dinheiro. Mas e para repor? O Ajax B é um timaço. Cara. É, é um
0: timaço. E é preciso, né, cara, formar, formar jogadores. É, eu, eu trabalho com uma, uma moça, é, uma amiga minha, que o filho dela, ela joga, joga na categoria de base do Galvez. Se tu vê, o, cara é, o menino é mó talentoso, cara. Ele tem muito talento. E eu torço muito por ele. Torço muito para que ele, ele siga no futebol. Porque eu também já tentei ser jogador aqui mano. Fiz, fiz escolinha, eu fui para sub-15, fui ter campeonato criando. Depois eu, eu, tive um problema, eu tive um problema com o meu ouvido esquerdo, eu fui parei, passei um ano sem jogar, perdi o time, perdi o tempo e, e pronto, não, 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 não virei jogador. Né? Talvez se alguém tivesse apostado, investido em mim, tivesse me dado uma condição para que eu pudesse fazer tratamento e voltado e continuar. E muitos amigos meus também aqui que fizeram escolinha, que foram de base, é, tiveram lesões... É, no começo não, pô você ter lesão no começo da sua carreira você tem uma lesão no, na base cara é muito complicado porque você não tem estrutura né para você não tem uma estrutura do, do, do clube para te dar para te manter ali para te tratar é, te dar um suporte para que você possa continuar é, fazendo seu tratamento de uma renda e pô é difícil então eu acho que o que o Galvez é tem feito aqui no Acre, é, eu acho que espero que os clubes acreanos olhem para isso e queiram copiar também, é, investir na base e montando um CT, de, de uma estrutura pro jogador, que isso é muito importante. Eu acho que isso é um começo, sabe? Acho não, cara. Isso com certeza é e até pro pessoal pensando em dinheiro mesmo, cara.
1: Isso dá dinheiro. Quem quiser, pô, desenvolve o jogador e vende ele com um valor
0: mais caro porque ele já vai estar tá mais maduro e mais bem. Bem moldado, sabe? Hum. Dá pra fazer, cara. Cara, eu acho que é isso, né? A gente, não sei se tem mais algum assunto pra gente conversar, mas. Ah, eu
1: a gente acho. pode prolongar por muita coisa, mas pode ficar pra um próximo papo. Quem sabe no futuro aí, os nossos canais estando bem, sustentando a gente direitinho. A
0: gente não fazem louco, hein? Não, assunto, assunto nunca morre, né? É, é muito bom que nunca morra que sempre dá. Tem mais motivos para a gente voltar a conversar, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma, uma deixa aí para a gente voltar a conversar. E agora que a gente tem um contato de um do outro, a gente volta em meia, a gente pode trocar ideias por Eu quero que você me passe no, alguns contatos também. <risos> para trocar ideia. É, Jorge, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite. É, eu sempre agradeço muito quem aceita gravar comigo, porque é, tempo é algo primordial, né? Tempo é algo riquíssimo, então quem tem tempo para trocar ideia com alguém, para mim já é alguém que mereça agradecimento. Então, quero te agradecer muito por ter se disposto a, a trocar uma ideia comigo. É, sou fã, virei seu fã, acompanho seu trabalho continuo acompanhando. É, e esse, esse é o seu lugar de fala, né? Fique à vontade para você falar o que você quiser, mandar um abraço, mandar um recado, deixar suas redes sociais, te divulgar, fique à vontade. E mais uma vez, obrigado.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Já falei que foi com muita satisfação ver aqui um canal, pelo menos no YouTube, né? Nesse formato, essas entrevistas que eu tenho feito ainda muito recentes, muito breves, enfim. Já tem gente demonstrando interesse, como você demonstrou e que também faz um trabalho bem legal. Então para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui na plataforma e pô, te desejo muita sorte também, cara eu falei, é mais simples do que a gente imagina, mas claro, exige disciplina. Ah, e o que eu posso falar é, poxa, seria bem interessante ter bastante gente seguindo aí, curtindo o conteúdo, indicando gente. Sempre seria e será uma satisfação divulgar, crianos aí de sucesso ao redor do mundo. Então fica aberto o convite. É Jorge Caduac, em qualquer rede social, pode me seguir, trocar ideia, todos são bem-vindos. E mais uma vez... Agradeço o convite e espero que consiga trazer muita gente interessante pra ter um papo leve, descontraído e interessante como foi esse que a gente teve hoje. Da hora, mano. É
0: isso. Boa noite. Vá descansar, que aí já é o quê? Vai dar 11 horas, né? Vai é dar 11, mas a noite é uma criança, rapaz. Ah, a noite é uma criança, com certeza. <risos> Tamo um junto, mano. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.